Välkommen till Politik och skitprat, en podcast från Avisa Yttringen. Idag så är er det Björn Ola Holm som är er med oss i podcaststudion. Fembarnsfar från Rörvik, yngst av sju syskon, har beständigt likt att ha mycket folk runt sig och bodd sju år i Asker och Bærum för att bli civilekonom. Bortsett fra det så har han stort sett hållit sig i Ytternamdalen. Och så har jag arbetat jag började då tidigt och som som tilläggsarbete med professor i havbrukscentret som konsulent där innanför första generations fiskare och havbrukskonsulent i i i Näresund eller i Vekna. Det jag fick med mig där det var att när vi har bankkris på 90-talet så var det ju det väldigt svårt nästan allt var konkurs. Och då fick jag till uppgift att försöka och rädd bedrifter för att gå konkurs och det var ju fler fler bedrifter särskilt bland fiskarna som som vi fick det gode gode lösningar för. Och så efter det så så var det spurt om jag kunde klara och refinansiera båtfabriken till Hansvik och det fick jag åt det och då var det spurt om att det måste vara ledare där och då började jag då sluta på skolan och bynt som ledare till till Hansvik så var jo det någon år och drev det lammen Roger om fin Hansvik och Det är er i alla fall två personer som jag har väldigt stor respekt för det det er personer med väldigt hög personlig kvalitet. Ja, Hansvik har jobbat en del för distriktet och båtnäringen ute där Ja. Du vet att så tänker det är er ingen som bygger så mycket båtar som Hansvik. Och tänker på alla båtarna Hansvik har byggt och långt i efterpå så står det sig som ett gott namn. Det är er gott gjort det. Mm. Ska vi snakke lite båt eh uh, Holmtun. Fortell, Ja, det är er, de säger det de som har läst historia grundar oss att Holmtun uppfinnligen var byggd som som dampbåt för att transportera sprängstoff. Och så var det en byggdom till passagerbåt och vart då heter för Sundal och så var det en efter det en då byggdom till fraktskut. så den är er ju Holmtun är er ju en sån båt som egentligen representerar en något som det skulle vi ta med vare på och det är er alla fraktskutan som egentligen drev kysten efter andra världskrig. Och sägertiden var över sånt och vi fick fraktskutan med motor som transporterat allt godset som gick längs kysten. Mm. så var det familjär teknikning till. Ja, min far köpte ju den båten då för 50 år sedan och det var er då en ombyggd järnbåt eller en järnbåt han är er oprinnlig byggd som han är er ju skråge är er oprinnlig stång. Och i båten så står det en 300 stav Wikman. Mm. Och den går akkurat lika som en gjorde för 40 år sedan han far sålt båten. Jag syns det jag syns det er väldigt artigt med den båten och hoppas att en dag Espen Ramfjord som nu har båten klarer klarer och och ta sig av den båten där för det 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 förtjänar den. Hör jag att du har varit på en uh, runda med en uh, nog i sommar och hur känns det då? Ja, vi har en liten diskussion då för att det, det måste ju passa bara jag skulle lägga mig bort i allt men jag påstod ganska hårdnaka att han körde båten med för tung skäring. Han körde med för lite omdrejningar, det skulle ha varit 300 omdrejningar till. Nej, to, nej, nej. Ty eh 30 omdrejningar till. Mm. Ifrån 320 till 350 omdrejningar för jag syns inte han gick rätt. Men han påstod ständigt att det han fått ifrån Wikman men jag snackade med han som var skipper på London och far hade han och Han sa den skulle gå på 350 omdreninger, så nu nu er det bestemt. Hornetun skal gå på 350 omdreninger og ikke 320. Er du litt sånn at når du tror du har rätt så gir du ikke det før du har sjekket ut om det stemmer eller ikke? 
Det är någon som säger att jag håller i mig. Uansett om du är rätt eller gärna. Ja, nej, jag kan ju inte ge när jag säger att jag har fel. Ja. Men det var min första chef, Jörgen Ronder, som lärde mig det att du blir rolig sen du ska inte ge det för det om en säger att du har fel. Två säger att du har fel. Eller. Men när tio säger att du har fel, då kan du börja tänka om. Mm. Och du kan, kan inte bara ge det, utan för att du menar något och har tänkt om det, så måste du stå i det, syns jag. Mm. Vi ska in om både handboll och fotboll och sociala medier och lite forskjellige i løpet av denne men vi, vi må in på politiken. Hva er de viktigaste sakerne i Næresund kommune, sånn som du ser det? Nå i dag? Nå i dag. Ja, det, hvis vi skal klare å utvecklar Næresund kommune til det potentialet som Næresund kommune har, så må vi kort og godt starte med ledelse og styring. For det er problemet. Mm. Næresund kommune har ikke problem med resurser, men vi forvalter resurserne for dårlig. Og da må vi starte med hvordan vi skal jobbe i kommunestyret. Ordføreren må legge opp hvordan kommunestyret skal jobbe, forholdet med kommunestyret, formannskap og opp mot kommunedirektøren. Og kommunedirektøren må jobbe mye mer med lederutvikling og ha tydelige krav til ledere enn det som har vært vanlig i offentlig sektor. Hvis ikke så, så blir omstillingen i Næresund kommune sånn at du må begynne å kutte og skære ned i tjenester, men det er det egentlig ikke behov for, for vi har nok penger. Det er bare at vi bruker ikke pengene rett. Jobbes det for dårlig politisk? Ja, det jobbes for dårlig politisk, og det jobbes også for dårlig administrativt, og det jobbes for dårlig i samspillet mellom politik og administration. Og det er en ledelsesoppgave. Hvordan løser han det? Nei? Hvordan løser han det? Han løser det i hvert med at han erkjenner at det er et problem. Det det jag tror i alla fall ganska många som i kommunstyret som är frustrerat över att du vet att ting som inte blir gjort eller det blir gjort ting som inte är vetat. Mm. Sant? Och administrationen är säkert förtvivlad över att de får för mycket pålägg som de inte har tid att göra etc. Og, så vi måste ha ryddiga linjer och vi måste ha klara krav och vi måste ha klara mål. Och det är det får vi till hvis vi sätter större fokus på skicklig ledelse. Hvem er som har ansvaret for det? Er det administrasjon eller er det politikere? Nej, det jeg mener er ganske enkelt. Det er jo kommunestyret som står til ansvar overfor folket. Det er jo et demokrati. Så det er kommunestyret som har det største ansvaret. Det er kommunestyret som tilsetter kommunedirektøren. Mm. Så, så det er jo det folkevalgte som har ansvaret, og så delegerer vi ansvaret. Vi delegerer myndighet, men det er kommunestyret som har ansvaret. Det er vi som tilsetter kommunedirektøren. Så det er kommunedirektøren som skal fortelle kommunestyret hva vi skal gjøre. Det er kommunestyret som skal fortelle kommunedirektøren hva som skal gjøres. Jeg vet jo at du har som ambition at Venstre skal sette med ordføreren etter valget. Er her det første du griper tak i da? Ja, jeg synes at det er det viktigaste. For at alle, du klarer ikke å løse oppgavene uten at du har orden på ledelsen. Og jeg synes jo det er litt skøy, det er jo ikke, er jo ikke alltid noen som, som tror at Venstre er like realistisk som styringsparti. I og med at vi er et lite parti, men det er jo, i 2015 så ble det jo nesten Venstres største politiske partiet på vekt nå. Og ikke bare for at Arbeiderpartiet hele tiden sa at du kan ikke stemme på Venstre for en bjørnål må være i Telenor. Da går det dårlig med Telenor. Den synes jeg egentlig var litt dørt i. Både politisk og i forhold til andre flinke folk i Telenor, for de har jo visst at de klarer jo godt å drive uten Bjørn Ola. Ja, de, også Telenor har jo drevet i stund før Bjørn Ola startet ja, med Telenor. Par, ja, det begynte i 1876. På Rørvik. Ja, og det historien sier det at Telenor kom til Rørvik når Silla kom til Rørvik. 
för att då krävde fiskeran telegraf för att få omsatt silla. Så då kom telegrafen och så fick vi jo telefon så tidigt som i 1896. Så vi har ju haft svevetelefon. Vi har ju snackat i telefon i Rövik i 1896 och inte så länge att den bell fann det upp. Så det gick ju väldigt fort. Så så vi kan ta silla. Vi har en sagt silla ja, för den första etableringen och adgång till marked. Mm. Fisk och adgång till marked och det det har ju alltid varit viktigt för oss. Fisken och avgången, tillgången till marked och salg av det och det är er en liten kuriositet men det är er ju fisken som gjorde att uh, min farsläkt kom till vikten av för min oldefar han drev med sill i Ålesund. Och så vart det fiskat så mycket sill ute i Karlstensunde och så Nå ble det jo sagt at hesten halvparten av silla i Norge et år var tatt i Karstensvånje. Og da mente den at her må den investere. Og så kjøpte den Nordia og Karstensvånje og Bersene og sendte to høyngst sønne inn til vektene og sier «Bøgg forretning». Mm. Ja. <laughs> er, er du glad selv for at du heller arbeider i Telenor enn å fiske silla? Ja. Jeg er ikke noe fiskar. Høyt det? Nei. Jeg er ikke noe fiskar. Jeg har aldri syntes det er rart å fiske. Men du er båtkar. Ja, jeg synes det er rart å være på sjøen. Men jeg har aldri syntes det er rart å fiske. Nei. Telenor eh, har en lang historie, men eh, det er uten hemmelighet at Telenor vokser veldig under eh, de ledelse. Hvor stor arbeidsplass er det per i dag? Nei, nå har jeg ikke tært akkurat hvor mange det er nå, men det er nå vel en cirka underkant av 100 stykker i Telenor i Rørvik. Og så, så har vi jo en avledet verksamhet i Rørvik som er god tid, som er direkte etablert i Rørvik som følge av Telenor. Mm. Og de mener over den 70-80 dem også, så da er det nå 150-170 arbeidsplasser i Rødvik sentrum som er utledet ut fra det da, direkte. Så det er ikke bare blå næring som er viktig i Rødvik, men det er blå næring du holder på med nu. Ja, jeg har jo sluttet i Telenor, og jeg jobber med et projekt nu som heter for Aquaresurser, det er jo i bedrift. Mm. Og vi skal jo ta tak i och håndtere slamme utslippene i sjøen, ta det på land och genbrukte och skapa en cirkulär ekonomi ut fra det. Och det har vi jobbat med. Jag har jobbat med det nu i två år och ser ju att den upplagda gevinsten är er ju att du kan producera mycket mer fisk hvis du ikke har så stora utsläpp för utsläppen begränsar produktion. Så här heter ju politik och skitprat podcasten här och det är er rätt att slette och bruka skiten till til fisken som en resurs. Ja. Skitten er en resurs, og så bør du også prøve å begrense skittmengden, da, for å si det sånn. Det liker at laksen gjetter opp fôret enn at det bare går til spille. Mm. Sant? Så, så det er jo et spørsmål om å optimalisere dere og skape en, en god cirkulær økonomi, samtidig som du gjør oppdrettsnæringen mye grønnere, for du kan jo redusere CO2-utslippene, for det er ganske store CO2-utslipp fra utslippene i sjø. Og da, da forvalter vi ressursene mye bedre, og, og I stedet for at vi har en ren såkalt lineær økonomi, der du bare pumper ressursene inn, og så hiver du resten, og så får du et ferdig produkt, mm. så må du bygge økonomi der du klarer å gjenbruke ressursene. Ja, ta, ta veldig kort på det. Hva kan skiten bli til? Ja, på det laveste nivået så, så, så kan den jo brukes til energi og jordforbedring. Men den kan også brukes til å til å dyrke planter og proteiner. Og vi jobber jo nu for å få i gang forskning på hvordan du kan utvinne proteinene direkte fra slammet uten å gå via en plante eller et insekt. Mm. Og da får du jo 
cirkulen cirkulen tillbaka så att du får resursen resursen tillbaka istället för att du bara pumpar in nya resurser från naturen. Och likaså så är er det väldigt mycket fosfor och nitrogen i slammen som då är er värdefullt gödsel. Så det handlar om att klara designa processen så att du klarar att ta vare på resurserna så du inte mäster dem. Så det är er det vi jobbar med då. Och så kan det bli biogas. Ja, det blir energi. Mm. Det vi har kikat mest på vidare är er biokol. Mm. För att när du lager bio, biogas då, när den har gasat ifrån sig så har du det som kallas en biorest. Och vad ska du göra med det? Mm. Sant? Det är er inte nog jord att köra all skiten ifrån laxen på jorden. Så vi kan inte ha en biorest och därför så har ju min antagelse varit att du måste bruka pyrolyse då för att få till biokol. Det vi då bett karbonet då i den strukturen där och stoppa karbonutsläppen och producera energi genom den processen. Det avfallet från fisken men först måste fisken produceras. Har havbruksnäringen goda nok rammevillkor per idag? Nej. Det är er helt upplagt eh jag har nog jobbat en del politiskt med havbruksnäringen var ju mitt första initiativ i förhåll till politiken och havbruksnäringen var ju det att få lagt om regime i förhåll till att vi skulle ha sån stamping out för vi fick PD för det helt ju på knack hela havbruksnäringen i Nordland och att det på så är ju av det med grundränter och var ju med på att fick stoppa så nu vänsterns landsmöte är att vänster skulle gå emot det grundränteskatten för för fyra år sedan för ultvet var färdig med sin utredning och då var det ju förbannat mm. men det var nog så men grundränte klart uppdragsnäringen ska betala skatt som de andra och vi har ju ett ett grejt princip att det en som tjänar mer betalar mer i skatt än en som tjänar mindre så det kan ju lägga till grund Men det som är er störste problemet för uppdragsnäringen är er egentligen samspelet med förvaltningen. Det är er väldigt fragmenterad förvaltning som styr uppdragsnäringen. Så det är er väldigt vanskelig egentligen att få beslutningar och avklaringar och komma sig vidare. Och det är er ju nämnt i det stortingsvetaget runt grundränteskatten att det är mode komma nya lösningar på bordet. Men så med landbruk för exempel så är er det ju sån att det är er väldigt mångt och på en gård da, så var det en in vart odelsgutt och andra en sönna i resten av oss eller dottrar i resten av oss och så vinter jag med att på i landbruksbyråkratiet eller i centerpartiet så så du har en kultur där som har väldigt stark förankring historisk och kunskapsmässig i landbruket. Mm. Men sopträdsnäringen möter ju för exempel när du kommer till statsvaltern unga jurister som inte vet åt fram på en fisk men som ska ta beslutningar som är er väldigt viktig för regulär näringen och det är er klart att det är er inte försvarligt det är mode ändras. Och det blir verkligen god produktion eller god värdeskapning eller god natur av en sån förvaltning. Så nationellt så är er det stor diskussion för eller emot grundränteskatten, men det virker som i ytternamnarna så är er det politisk samling ifrån alla partier nästan att det är er inte bra. Nej, den grundränteskatten vet du den eländigheten eh bynt ju egentligen i det utvalget som måste si vi Jensen uppnämnt och jag tror nog kanske det var fick god hjälp ifrån sina vänner i byråkratiet. Men det utvalget var dominerat av skattejurister och samhällsekonomer. Det var ingen i det var en aktör i det utvalget som har någon särskild insikt i hur det ska driva uppträdet. Mm. Och det är er klart att det är er lika meningslöst det som att du skulle hiva en annan jägt och se landbruket som inte har peiling på att fram på IQ. Det har varit dåliga beslutningar. Så det fagliga arbetet som har gjort i det utvalget där var dåligt för de har inte förståelse för kollegas näringar opererar mm. och utfordringen med att driva den. Näringen har ju sagt att de vill betala skatt. 
Men, men det är er, det er fullständigt oförutsägbart och det, det går inte om. Men på stortingen så var vänstre med på säker flertal för det som till slut vart vetat om grundränteskatten i lag med regeringen och patientfokus. Vad syns du om att eget parti är er med på det? Jag var pressad. Jag önskar ju det. Jag sa ju att det är er mycket likare att få lavere skatt än högre skatt. Og samtidig som vi fick det tilleggspunktene i stortingsvedtaket som tar tak i det utfordringene som man nå tar opp. Synes du vedtaket til slutt ble greit da? Nei, jeg synes ikke grunnrentesskatten som system og sånt den er innrettet er ikke grej. Men det er sånn at i et demokrati så er det jo antall hender som rekkes opp. Og folk som er i byene synes at det er rimelig at det skal komme mer penger inn i statskasten fra dem, fra distriktene, og da, da er det et politisk flertall. Og det, ja, da må du heller prøve å være realist og se på hvor mye du klarer å få til da. Innenfor, innenfor det politiske systemet. Det er ikke noe vits å bare ri kjeppest og si at jeg har rett. Du handler om å få vedtak som du kan leve med. Så vil jo næringen tilpasse. Så den effektive skattesatsen vil nok bli litt lavere. Men det er noe litt lengre historie. Mm. Akvaressurs som du arbeider nu ønsker å etablere virksomheter på Kråkøya. Ja. Hvor viktig er Kråkøya-utbyggingen for Næresund? Det er noe i fall en kjempestor næringssatsing eh, som, som Næresund kommune har satt seg mye på. Og eh, jeg tror jo i hvert fall eh, det, det skissa som legger til grunn nå at du skal prøve å bygge eh, sirkulære økonomiske løsninger knyttet mot sjøen på Kråkøya gir jo Kråkøya veldig mye fortrinn. Og sånn er det med all slags næringsvirksomhet at du skal konkurrere så må du ha fortrinn. Og, og Kråkøya har store fortrinn, og hvordan bedrifter som til slutt klarer å bygge opp den sirkulære økonomiske tankegangen på Kråkøya, det vil jo gjenstå å se, for at det er noe sånn, når du skal bygge noe nytt, du må godta at det er innovasjon, og med innovasjoner så, så lykkes du ikke på hvert forsøk. Det er sånn det er med forskning også, du får ikke rett på hver hypotese du tester, sånn med, med innovasjoner også, og næringsutvikling, du må ta sjanser. Mm. Men jeg har, jeg har god tro på at vi skal klare å bygge opp et anlegg på, på Kråkøya som kan ta imot svært store mengder med slam. Da. Og vi kan da også utvinne store mengder med energi. Men i tillegg til den energien så trengs det andre typer kraft i ytterlandene her. Og det trengs strøm på ganske kort sikt. Da er vi inne på nok hvite høye ting som er på yttervekten av blant annet utbygging av videre vindmøllepark. Hva, hva er holdningen ditt til det? Jeg tror at eh, den kraftkrisen som vi har haft, den eh, må få folk til å vokte den. Eh, det at vi må slutte å sløse med energien. Det er jo enkelt. Men jeg tror vi må ha en mye bedre styring av hvordan vi bruker energien. Eh, vi kan ikke bare si at vi skal bygge ut og bygge ut og bygge ut, for vi skal fortsette å sløse. Vi må se på hvordan vi bruker energien smart. Og eh, hvis du bare tar energien fra namsiden da, Så jeg, jeg, jeg har ikke så veldig stor tro på at det blir så veldig store ringvirkninger av det datasenteret som har fått veldig kraft. Nei. Så vi må, vi må ha større innsikt i hvordan vi forvalter en sånn naturressurs. Og så må vi jo se da på, vi må jo produsere, vi må jo ha mer energi i det grønne skiftet. Det er jo opplagt det. Men jeg tror jo for min del at, at vi også bør se mer på, på bioenergien da. Mm. Og, og få ta energien ut fra kretsløpet. Men vi må jo klare å lage industrielle prosesser som gjør det lønnsomt og sånn. Da er jo vindmølleindustrien nå utviklet seg med at du fikk store subsidier til å begynne med. Og så strammes det jo inn sant, etter hvert som det blir mer industrielt. Og det må mer til innenfor bioenergien for å få til det. Mm. 
Og vi må utnytte vasskraften om vi ikke ber. Det var en kraftekspert som fortalte meg det at de som egentlig styrer vasskraftproduksjon i Norge, det er skatteavdelingen i Finansdepartementet, for de skal maksimere skatten. Mm. Og da blir vi akkurat like en som på grunnrenteskatten. Hvor kan vi ta inn litt mer penger til, det, til, til staten? Og dermed så blir produksjonstilpassningen til, til kraftprodusentene optimal. Det er bare bondlinjen etter skatt de styrer etter, og ikke optimal produksjon ut fra det naturen gir. Nå kan jeg enn bør nåla at jeg har følt meg dårlig, men jeg vet ikke helt om du svarte på om det bør bygges mer vindmøller på Ytterbekna. Det er jeg i tvil det. Og det er på grund av at det er, et, det er et ganske stort naturingrep, og det er begrenset hvor mye energi det gir ut av det. Mm. Det er jo et fuglefredningsområde like ned om fjellet. Og vi som bor på Vekna, vi er jo vant til at vi har ikke en gang lov til gå på land på en holmi på grunn av at det er fredag. Mm. Men nu skal vi liksom bygge kjempestore vindmøller to, nei, to kilometer fra der det er veldig sterkt vern. Så, så det er, iveren er stor, men vi må jo tenke oss godt om da. Ja. Vi må ha energi, men vi må gjøre det på best mulig måte. Hvis det grønne skiftet bare blir sånn full fart hastebeslutninger, så går det rått skogen. Det går ikke. Så jeg er jo sånn, en må, no- må ha noe å leve av, men en må ha noe å leve av ferie også, og vi skal snart til idrettshallene i, I kommunen, men jeg har lyst til å høre litt mer først fotball Norvega. Ja. Hva er det for noe? Ja, det er noe artig historie bak det også, men det var det var en barndomskammerat av meg som heter Snorre Holand som driver kassa av Norvega, som er en skole i Rio. Og så var jo den på Norway Cup, Og så vann de juniorklassen i Norge Cup to, to år, og hvert fall det kort en slivet i semifinalen i ett år, og så sa de med Snorre, kan jo ikke sende noen fotballspillere til Røyvik, så vi får litt fart i fotballen. Ja, jeg er jo sant, Snorre, vet du, det var noe greit. Og så gikk det nå to år, og så sa de, du, ringte den, Bjørn Ola sier, nå står jeg på Forneby med fire brasilianere som vil til Røyvik, tar du imot dem? Ja, det er greit, så jeg bare sender dem. Og, og, og tre var det, ja. Og... Da kom jo dem da, og vi fikk jo i gang det prinsippet om at de skulle forsvare sig selv gjennom arbeid, og fikk god hjelp fra Sven Gustav Sinkaberg, som syntes at det var spennende, så han ga dem jobb. Mm-hmm. Og da erstattet de en robot, for de, da, det er en historie bak det også, men de fikk nyttig arbeid, gjorde godt arbeid, og det fungerte godt, og de var gode til å spare fotball. Så det løftet jo, høydepunktet var jo egentlig når vi nesten, den gangen vi nesten slo Rosenborg i køppen. <laughs> og da er vi litt over til det med, med entusiasme, vet du, hvis vi klarer å skape entusiasme. Vi har jo skapt entusiasme i Rio nu, og vi har jo skapt entusiasme i, I Rørvik rundt det. Da får du ringvirkningene. Mm. Og så synes jeg nå det er meningsfullt at det er flere brasilianske ungdommer, det var ni ungdommer som har fått, fått et lite løft i livet sitt. Og, og kanskje får vi det for flere. Et samarbeid som fortsetter? Ja, det er noe ganske solid, sånn som det er organisert nå. Da. Så det tror jeg vi skal få til. Mm. Sånn ellers for idretten, det har kommet to nye idrettshaller, en på Rørvik og en på Kolvre. Begge to er stor, og begge har basseng. Har kommunen økonomi til å drifte? Ja, det tror jeg. Er det rett det, investering? Jeg tror at hvis, hvis investeringen skulle vi gjort i dag, I Næresund kommune så har de gjort det annerledes. Men det som, det som skjedde var jo det at den gamle idrettshallene i Røyvik, og både idrettshallene og sømmebassengene, var dårlige på i Kolvere i Røyvik. Og så, det jo, så prøvde vi jo da, i Vekna så fikk vi jo framlagt overslag på hva det kostet å reparere idrettshallen. 
Og det var jo dyrere enn å bøge ny. Så jeg organiserte jo snart for at vi måtte bøge ny igjen, og vi måtte bøge en som var mye større, så at vi har plass til alle. Og det har vi jo fått til, og, og, og vi fikk jo plass en sponsing også, som gjorde at det ble mindre belastning på kommunen. Og så prøvde vi å få til et samarbeid med, med Nærøy da, før kommunesammenslåingen, men da ønsket vi dem å kjøre sitt eget løp. Eh, og det, det har de jo full rett til. Så det er jo besluttet nå. Og så må vi jo, det utgangspunktet nå er at vi må få mest mulig aktivitet i det. Og folkehelse og argumentet er jo sterkt. Det er litt sånn at spørsmålet egentlig ikke var om en hadde råd, men om en hadde råd til å la være. Ja, og så hvis vi ser på andre ting, sånn som idretten og så... Så er det mycket av idretten som blir utslettet at de må kjøre så langt for å være aktiv. Men nu har vi idrettshall på Høylandet, vi har idrettshall på Terrok, vi har idrettshall på Val, og vi har to flater på Kolveri og tre flater på Rørvik. Så det, vi har i hvert fall infrastruktur til at vi kanskje kan ha lite mer lokalt samvirke at, at en stor del av driver idrett er å kjøre buss, for det er jo kjensiktsmessig. Du nämnde val och det bringer oss över på skole. Vi kan ju ta val först. Vad betyder det för området att ha en sån typ av skole som val? Jag har ju jobbat en del med val i förbindelse med akvaresurser och gjort mig för att se det enkelt om att de är er så duktiga. Men jag är er väldigt imponerad över det arbete som är er gjort på val. Det där är er det väldigt mycket flinke folk och de gör skickligt arbete. Och det det är er imponerande eh de har fått det och jag tror att jag tror det jag tror var er gott av det innan för skolan och att det är er någon som arbetar lite anslös. De de demonstrerar ju att de att de klarar att få till mycket på på lite andra tillnärmingar. De bygger ju idrottshallen sin själv för exempel snickaren på Valbög idrottshallen för en bröckdel av det idrottshallen eller kostar etc etc. Så så Jeg mener at vi må se på val som en väldigt viktig resurs i, I kommunen, og gjerne også forsterke samarbeidet mellom val og, og det offentlige hele veien, både i skola og, og i næring. Ja, for på næring så har du jo val egen FOU-avdeling, så forskning og utvikling. Mm. Det må være en resurs for kommunen å ha det også. Ja, det som er erfart når jeg jobber med val FOU er at de har et enormt nätverk og de er väldigt respektert i fagmiljøet. Så når jeg for eksempel skulle ha satt i opp team da, til å jobbe med akvaresurser, så ringer jeg val, jeg får ut en kjenning her og en kjenning der, og plutselig sant, så, så får jeg snakke med duktige forskere. Mm. Og det er klart at vi, for å utvikle samfunnet vårt, så har vi hatt bare godt av å fått enda mer forskning utover hit. Sintef synes det er litt lettvint, og så kjører seg en tur utover, men de orker ikke å kjøre så mange ganger, og så gjør de resten av arbeidet i Trondheim, og så sender de med regning for det som er gjort, og så blir det ikke industrialisert. Men hvis du får forskerne nærere aktiviteten, så får du en helt annen kompetanseutvikling. Mm. Og der er Val FU veldig viktig da, som en sånn brubegar. Og de gjør en god jobb. Val er jo en privat skole. Hvordan er holdningen din sånn ellers i virksomheten til kommunen om privat eller offentlig? Det er veldig positivt til begge delene. Og det er jo, kan du si, min erfaring i forhold til private da, er jo selv gått på en privat skole som da er BI, og har vært med og vært leder på BI, og sett hvordan den har vært drevet, og hvordan den er bøgd opp. Mm. Og da jeg flyttet hjem, så, så var jeg med i lag med Lars Bødebrekk, og Sofie Leirvik og Niva Grinvik på å stifte Rilbarnehagen. Det var ikke første store private barnehagen i vekten, og det har nå vært en, 
diskussionstemaer hele tiden om at det er jo galt at, at det er private som skal hjælpe på med, med å tilby barnehagetjenester. Det er jo likevel at ungene står i kø og at vi skal bestemme oss i senga når ungene skal fødes og få plass i barnehagen. Det er meningsløst. Vi har fått et veldig godt uh, barnehagetilbud gjennom det samspillet. Og jeg tror at kommunen i langt større grad må leve opp til det som står i samfunnsplanen, at vi skal være god på samspill. Jeg tror der er nøkkelen. Jeg tror ikke at vi, jeg tror ikke noen nøkkel at alt skal være privat, men jeg tror vekselvirkningen mellom det private og det offentlige, det er et veldig stort potensial for at vi kan få bedre liv. Mm. På Rørvik er situasjonen sånn at det ikke er plass til ungene fremover. Mener du at skolen bør bygges ut, eller bør det bygges helt ny? Det første som man må gjøre, det er at man begynner å arbeide mye hardere med innholdet i skolen. For nu har vi brukt fire år på å utrede skolestruktur, og efter det så fant vi ut at nei, vi skulle ikke legge ned noen skoler. Da har vi brukt fire år. Og nu skal vi sikkert da bruke tre eller fire år på å vurdere hvordan vi skal bygge, samtidig som vi nesten ikke har penger å bygge for. Mm. Og i mellomtiden så dør kua mens gresset gror. Elevene strømmer jo gjennom det 500 elever på Rødvik skole som vil oppleve at, at skolen ikke fungerer godt nok det tiden de gikk på skolen. Vi må sette i verk tiltak innenfor ledelse. God skol skjer i, skjer, skjer i klasserommet, i, i klassemiljøet og i møte med klasse og lærer. Det er der det skjer. Det er der læringen skjer. Og da må vi stille for spørsmålet, hvordan skal da det møtet være best mulig? Hvordan kan foreldrene stille opp så at klassemiljøet blir best mulig? Hvordan kan lærerne stille opp at, vi, at elevene får, får god læring? Og neste da, hva kan rektoren gjøre for at lærerne får gjøre en god jobb? Og hva kan kommunedirektøren gjøre for å sikre at det er riktige ressurser og at arbeidet blir ført opp? Det er der vi må begynne. For det er mange, det er mange eksempel på at det er skoler i Norge som oppnår langt bedre skole med mindre penger enn det vi bruker. Og, og vi må da, da se på hvordan vi bruker arealet. Vi trenger sikkert større areal i og med at Rødvik vokser. Men, eh, men vi gjorde den samme tabben da vi bøgde Rødvik skole, og jeg sa det da også. Nå er vi nødt til å begynne å jobbe med innholdet før vi flytter inn i et nytt bøg, eller så følger det nissen med på lassa, og så følger det gamle undervisningsformene som vi har fra klasserommet i Rødvik skole før, inn i en skole som var bøgt en annen drift. Mm. Og så går de og savner klasserommet. Sant? Du må jobbe med innholdet, du må jobbe med ledelse, du må jobbe med miljø, og få til god skole, og, og, og det gir også mye raskere effekter, hvis en, hvis en setter inn trykket der. En ting er jo skolene på Rørvik og Kolvre. Hvordan er tilstand på skolebygg og tilpasset skolebygg i resten av kommunen? Ja, skolebyggene på Kolvre er nog helt ny, mm. og det må nå være greit og skoleprogram på Valen er noe helt nytt, så det må nå være greit. Og jeg har nå vært nå på besøk både på Folderid og på Gravik, i Gravik, og de synes at bøgene er hensiktsmessige. Mm. Eh, og Åttersøya der er det for lite, og Rødvik er det for lite, og på Østafjord er jo skolebøgene store nok. Så det er jo skolebøgene, på, det er jo skolebøgene i Rødvik og Åttersøya som er for små. Innholdet, oppfatter du at det er lærermangel i kommunen, eller er dekningen god? Jeg opplever at, det, fall, jeg opplever at vi har et problem ved 
Det er, jeg må jo se utifrån det jeg har sett selv. Mm. Så jeg kjenner ikke Kolvereskolen, men jeg kjenner jo Røyvikskolen ganske godt. Og vi har et problem med gjennomtrekk. Lærerne blir ikke. Og så neste gang da, hvis du får ord på det, for at lærerne blir ikke der, hva skjer da da? Da går søkermassen ned. Mm. Det er en utfordring som kommunen må ta tak i, kanskje? Ja, og da er tiltaket, vet du, å styrke lærerutdanningen. Hva er tiltaket? Nej, tiltaket er det som jeg sa i sted, du må utvikle en bedre arbeidsplass. Mm. Du må, unge lærere som kommer dit, må få bedre veiledning og oppbakring til å begynne med, i stedet for å bli hivet på den klassen som noen andre ikke vil ha, for å sette det på spissen. Du må ta imot, ta imot den nye lærerne, ber, ler dem opp, og stå for formidlen hvordan du driver en god skole. Det er noen skoler i Næresund som drives veldig godt, etter mitt skjønn, og noen som ikke drives veldig godt. Og så hvis du hopper ut av Næresund, ja, hvis du går tilbake og leser ditt skolestatistikk, så var vi mange år skolen på Høylandet, en av de beste skolene i landet. Og det er ikke for at Høylandet verken en stor kommune eller en veldig rik kommune. Men det var god. Mhm. Er vi tilbake til det vi snakket om litt tidligere? Er det et ledelsesproblem, sånn som du ser det? Ja. Jeg har et fast spørsmål på det med skole. Bør en førsteklassing utstyres med iPad? Ja, det er jeg helt sikker på. For det er det som er kvardagen til en førsteklassing i dag. Men det som er feil, det var litt tilbake til forrige poenget. Vi har kjøpt maskiner, men vi har kjøpt programvare, og vi har ikke lært lærerne godt nok å bruke det som et verktøy. Det, men du, har ikke, du kan ikke si at skolen for en førsteklassing i dag skal være sånn som når jeg begynte på skolen. At det var bokstavene over tavla, så var det store og liten og skjønnskreft, og læreren stod med kritt. Mm. Sant, da inviterer vi elevene til et museum, og det vil jo, det vil jo elevene synes er gør kjedelig. Sant, vi må jo gjøre skolen spennende, så da digitale plater er jo spennende for ungdommen i dag. Men vi må jo da bruke det med spenning opp mot læring, og ikke bare si at skolen skal være sånn som det var når jeg gikk på skolen. For da var det ikke noe bråk. Det blir helt feil. Mm. Må, skolen må leve i det livet som samfunnet vi har i dag. Så kan ikke iPaden brukes bare til sosiale medier, men jeg skjønte det sånn at du er ganske aktiv selv på sosiale medier. Ja, jeg er ikke så aktiv nå, da, men, men jeg, jeg synes jo det var veldig artig da vi startet godt valg da, i, før kommunevalget I, I 2011. Da lurer vi på hva, hva Facebook egentlig var. Da. Og så ringte jeg en kjenning, og så han sa at det gikk an å lage grupper. Ja vel, det kan være i grupper. Nei, så forklarer vi det, vi satt noen fire-fem stykker fra venstre rundt kjøkkenbordet mitt, og så fikk vi noe til å definere den gruppa, og så sa vi noe, ja da blir det godt valg da, for det er jo det det handler om. Og så begynte vi da bare i full fart å invitere våre venner da, til å bli medlemmer av den gruppa, og så begynte vi å poste litt, og plutselig så sa jo det litt pang. Og jeg synes jo, jeg synes jo det er litt artig at den har tross alt overlevd ut av Sørene var ikke, når det er 3-4 tusen medlemmer i godt valg mm. så har jo godt valg hatt en utfordring som alle sosiale medier har egentlig med at hvordan skal du få til den gode debatten og der har vi jo gått tilbake synes jeg de siste fire årene kanskje vi har jo for eksempel godt valg var jo en veldig viktig arena i forbindelse med kommunesammenslåinger der folk egentlig fikk se meningene sine og og spør, og, og fikk litt meningsbryting. Det var jo sånn som jeg drømte om at det skulle være, selv om de ikke var enige med mig. Mm. Men det var en plattform der folk kunne ta frem det de var opptatt av. Så, så det handlet jo egentlig bare om at vi klarer å sette dagsorden, sånn at det blir spennende igjen. Hvordan er situasjonen med nettroll og sånne grupper da? Vi prøver nå å lugge unna litt ugress da. Og, og, så nu har vi ikke nettroll 
troll da, men vi har kanske för få aktive för liten spredning i kam som engagerar sig av av inlägg då och det är er väldigt många som kvier sig för att få inlägg för att rädd för att få bank etc. Mm. Men det är er ju någon parti då som som brukar brukar gått val och vi vi inviterar nu all partiant att bruka det vi har alla censurerat ett politisk inlägg tror den de säger att vänster är er dum. Men hvis det går för långt så är er det skönt så att införde samma systemet som på fotbollsbanan. Ja, gult, gult och rött kort är er infört på gott valg. Så hvis du får mycket tillrop i från publiken att du gör något dumt då, sant så ger vi melding om att du har fått gult kort. Och hvis du inte skärper det så får du rött kort. Mm. Og det är er ju vi har kun gjort och jag syns allerede att det at folk förhelsat det. De skönnar att att det trots allt kanske är er en domare som har myndighet att stänga ut och vi vill ju ha spela med färrest möjliga gula kort. Det er ikke bare politik heller når det er sociale medier, at det har hørt at du blandt andet kaldes kongen av streaming. <laughs> ja, det har jeg ikke hørt selv, men, men jeg synes det er veldig hurtigt. Jeg begyndte med det, men så at jeg ikke kan noget stream og så var på overført handballkampen. Nogle gange var spillet handballkampen og det var jo veldig mange som skulle følge med og ha kommentarer om mine, og jeg kommenterte jente 14. Ja, for der var du rett og slett kommentator. Ja, jeg synes det var det, vet du. Og folk synes jo det var artig, men så var vi oppe i Sandersjøen, og da var det forbudt. forbudt. Og det, det, det har jo kommet jo etter hvert, da, at, at folk, så det var noen som ikke vil, som ikke har gitt samtykke. Og da, så det, det, det er vel anslags på sosiale medier, når det er kamera til pressen eller NRK, da, da ber du ikke om samtykke når du tar bilder av publikum. Når du streamer med oss inn, ja, får du samtykke der? Nej. Han, jeg synes det var, var veldig artig her i påska når jeg streamet at det var så søkke mye i havørn som var rundt brøgga våre i Karsnia. Når jeg vokste opp sånn, så var det veldig sjeldent at vi så i havørn i, I Rødvik, og når jeg da kunne streame at det nå er det 25 havørner som kommer og skal ha slåge i for fisken. Det er noe her som ikke er i balanse, og det synes jeg var, den form for streaming synes jeg nå er litt artig, og det var jo det jeg gjorde med, med Holmtun også. Det var jo litt bevisst det, at jeg skulle få litt fokus på den båten, og få med lyden fra motoren. Og det er jo ikke en sånn motorlyd å høre noe mer. Så det er jo et medium. Det er jo bare et spørsmål om hvordan du bruker det. Og sånn ut i frontalvisninger, så virker det som folk setter pris på det. Ja, ja, ja. Jeg synes det, det er populært. Jeg synes ikke alltid jeg er like flink teknisk. Da. Så jeg så at det var en, et opptak som gikk litt opp ned, da, men eh, kanskje så blir jeg litt flinkere etter hvert. Ja. Av og til skal den være på høy. <laughs> ja. <laughs> Vi må innom eh, samferdsel og eh, laksevei nord fra Rørvik til Grong. Børn bygge, så bør det bygges med bompeng. Jeg skulle tenke, vi snakket jo tidligere om økonomi. Og det her er jo et, et, et projekt, som vil bli en stor økonomisk belastning for folk i Næresund, som du får lite igjen for. Det er jo den harde dommen, og det var jo det som, som Asplan Viak fant ut og rekna på det, at vi får jo ikke noe særlig nytte av det, og det er jo kort og godt for at veien blir jo ikke kortere. Mm. Så at jo reisetid og avstand som alltid er nytte i, I samfunnsøkonomiske modeller for samferdsel. Så det blir ikke noe kortere, og, og du får ikke noe større fart heller. For vi kjører egentlig ganske fort. Når jeg kjører til, til Steinkjær eller til Trondheim, så kjører jeg jo fortast gjennomsnittshastighet. Det er jo Rødvik Steinkjær, og jeg kjører jo sakte mellom Steinkjær og Trondheim, men jo Rødvik og Steinkjær. Mm. Så jeg mener jo at vi må se på avstand, ja at vi skulle ha haft noe avstand til Namsos, og så er det noen som mener at jeg har utlegget hele, hele 
laksevindord med å si at det er et dårlig forslag da. Men eh, jamfør det vi snakket om demokrati, hvis det ikke skal være sånn at det er legitimt å stille et kritisk spørsmål, da har vi jo tapt. Da kan vi jo flytte til et annet land. Mm. Der alle er enige om det som vi beslutter. Hva er alternativet for å få ned reiseveien mellom Namsos og Rørvik da? Nej, det er jo å gå via Lund. Det er jo den korteste veien. Eh, og utfordringen da, er jo at eh, kolossen skal klare å, å finansiere det. Eh, så min holdning til lakseveien nord er jo at vi må jo ta Rødvik-Holvere, vi må ta rassikring av Hoiver i vattnet. Og jeg mener merkelig at fylkeskommunen er nødt til å blå opp penger der. Det er jo fylkeskommunen som eier veien, det er jo ikke staten. Og jeg synes det er skuffende med så mye fylkespolitikere som vi nu har haft på fylkestinget, at de ikke har klart å få tak i noen penger til den veien. Vi har jo hatt gruppelederne i Høyre og gruppelederne i Senterpartiet, og vi har eh, nestlederne i Røndelag og Arbeiderpartiet. Og så har vi den fremtredende Fransiskpartipolitikere, men vi har ikke klart å skaffe en eneste kron til å reparere veien med Rødvik-Holvere. Mm. Det er fylkes sin oppgave, akkurat like som å reparere andre veier. Man må jo ta veien ut til Frøya og tunnelen, det må jo fylke oppgradere. Så, så her er det gjort for dårlig arbeid. Men, så jeg mener jo fylke må inn. Men i tillegg så, så er det jo fremme forslag i Stortinget nå om å redusere avdragstiden. Da. For nå er det maksimal avdragstid på bompeng 15 år. Og det veifolkene som jeg jobber med sier jo at det burde være 40. For levetiden er jo mye lengre. Sant, det er mye kortere nedbetalingstid enn å levetid. Vi bruker har jo levetid på, teknisk levetid på 100 år. Og skal vi betale tilbake på 15 år, da, så blir det veldig kort avdragstid. Mm. Så jeg tror vi må se på rammebetingelsene, og så har jeg ikke noe tro på at, at vi får staten til å gi noe spesielt mye penger til en veien her, på bekostning av andre veier, når vi ikke engang har fått det til innad i fylket. Hvorfor i alle dager skal da staten gå inn med ekstra midler akkurat til en veistubben her? Det tror jeg er urealistisk. Tror du det er politisk mulig å få til alternativet og gå via Lund? Ja, jeg tror det. Eh, og jeg, jeg tror at eh, grunnen til at jeg, jeg har rektet på det og ser at det er ikke så mye vanskeligere økonomisk enn, enn det som går andre veien. Men det er jo litt en sånn hersketeknikk nå, at det blir bare sagt at det er urealistisk eh, uten at det er begrunnet. Det var jo en sentral del i, i begrunnelsen for lakseveien nord og, og samfunnsnytten, det var at en død laks hadde travler i en tømmerstokk, så ergo så måtte vi legge nytten litt høyere, og når jeg spurte han utrederen hva som var det travlast, og en fødende kvinne og en død laks da. Sant? Hva var det travlast? En hjerteinfarktpasient og en død laks. Sant? Og vi må til Namsos. Og det er mye med, med, med sikkerhet å gjøre, det har med, det har med samfunnsutvikling å gjøre. Så i det lange løp så vil Namdalen tjene veldig mye på kort inn avstand mellom Namsås og Rødvik, og det vil Namsås tjene på. Hvis man får til ferjefri forbindelse der, så er det jo innsparing på å kutte ut ferja. Ja, det er det. Jeg finansierer en stor del av investeringen. Bjørn Norda, kalkulatorspørsmålet. Hvor stor prosentsjans er det for at du er ordfører etter valget? Det var jo ganske stor sjans i 2015 da. Da har ikke vi fått Arbeiderpartiet så at den karen må være i Telenor, så har jeg jo kanskje vært i det største partiet i hvert fall. Nå er du ikke i Telenor. Nej, så nå kan jeg ikke se det lenger. <laughs> Men nå må jeg si at den er så viktig for kråkia da. <laughs> nei, det kjenner jeg meg ikke å si. Nei, nei jeg, tror ikke at, jeg tror ikke jeg hører at det andre sier at det er 70 prosent sjans for at de skal bli ordførere, men jeg tror ikke det er 70 prosent sjans for at jeg blir ordfører. Men, men jeg tror nå at et sterkt venstre, både i kommunestyret og formannskap, kan påverke politikken, og kan i hvert fall påverke hvem som blir ordfører. Mm. Politikken viktigere enn posisjon? 
Ja, jeg er ikke opptatt av position. Jeg er opptatt av at, at vi skal få igenom det som er viktig. Altså, når vi for eksempel på første, ganske tidlig nå, da fikk vedtatt å bygge idrettsalen i Røyvik, da, som jeg da har snakket om i ti år. Så i hvert fall åtte. Så tronger jeg liksom ikke å stå på fremsiden og si at ja, ja, her har jeg jobbet med mange år. Idrettsalen ble bygd. Mm. Det er det som betyder noe for mig. Så det er ikke, jeg er ikke ute etter position, men jeg er ute etter innflytelse. Nu vet jag ju av det lite ifrån tidigare känner jag inte någon ingående men jeg har en viss förmening om vad du kommer att svara på nästa frågeställ. Hvis du må välja ett annat parti än vänstre och stämma på i kommunvalget i Näresund med de kandidaterna som är er per idag, vilket parti väljer du då? Höre. Det är er för att jag står högre nerast politisk. Mm. Men jag har aldrig haft något särskilt politiskt samarbete nu i sen perioden här så har vi haft bra samarbete med höger i kommunstyret då men vi har tatt det før. Så kommer de med en uh, ny kandidat som jeg vet du kjenner til fra tidligere. Også. Ja. Mm. Hvis du neste skulle slippe på grunn uh, et parti du absolut ikke vil stemme på? Nei, det er partiet som er lengst unna meg, er rødt. Mm. Jeg må spørre, og vi, vi har vært innom det første du skal gjøre fra, fra ordførerstolen, uh, det er jo organisering av system og ledelse. Mm. Men hvis du skal velge en politisk sak, sånn helt kort, hvordan er det? Nej, det er en som... Det haster mest å få ordnet opp i skolen. Og så haster det, men det haster om å få gjort det samme innenfor helse. Og jeg ser, jeg ser dem som jobber innenfor eldreomsorgen. Vi har jo haft litt oppstyr på det. De jobber og jobber og jobber og jobber hardt. Men igen, det är er fel med organisering och ledelse. Vi kommer en podcast senare i den här serien med flera gäster där vi ska in om både äldreomsorg och hälsa i i kommun. Men bara en liten digression på det med ledelse. Hör du äldreministern i Sverige nu? De har haft ett tillsyn da, på äldre äldre institutionerna i Sverige och sa att vi måste ha mer fokus på ledelse. Mm. Det är er också enig. Ja, det var vi enig. <laughs> Hvordan blir resten av sommeren? Blir det båtkjøring og trivsel, eller blir det full valgkamp? Nej, det blir nok kanskje litt valgkamp nu, men nu begynner det å komme i gang litt. Så blir det jo Martina og litt sånn. Og, og, så, og så heller jeg på å arbeide med å få opp et stort forskningsprosjekt. Da. Så må bruke en del tid. Hmm. Høres ut som det blir både innholdsrikt og kanskje tida til en båttur eller to. Ja, håper det. Ja. Takk skal du ha, Bjørn. Selv takk. Du har hørt podcasten Politikk og Skitprat fra Avisa Yttringen. Navnet mette Jon Audun Haukø. Gjest i dag det var Bjørn Ola Holm, første kandidat for Venstre i Nære Sund. Ansvarlig redaktør i Avisa Yttringen er Lilian Lyngstad.